Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan. Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se Smilla, har du någonsin fått i dig gluten i skolan? Ja, det har jag. Två gånger. En gång så kräkte jag massa och en gång så märkte jag ingenting. Det var ganska trist båda gångerna. Men det låter inte kul alls. Nej. Men skolan är ju lite speciell. Alltså man är liksom en, en, en skolmatsal eller restaurang. Man, man ska vara där med massa andra människor, eh, käka massa mat som man inte riktigt vet vem som har lagat eller hur. Eller var, var, var finns glutenet i maten? Ja men verkligen. Och därför har vi i dagens avsnitt bjudit in Ulrika Hagebö som jobbar som restaurangbeträde på en mellan- och högstadieskola i Stockholm. Ja, nu får vi höra de hemliga historierna bakom disken. Ja, och det är som att hon också ska berätta om någon som har blivit skickad i ambulans någon gång för den hade fått i sig gluten. Mycket spännande historier som kommer. Välkommen till skolmatsavsnittet. Ja, det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag Linus Enqvist-Rickert som är ombudsman på Svenska Seliakiförbundet och expert på seliaki. Ja. Då kör vi. Då gör vi. Välkommen hit Ulrika, vi är så glada att ha dig här. Tack så jättemycket. Eh, på min tid så sa man eh, då att du jobbar som mathant. Det kände jag direkt när jag sa att så kanske man inte får säga längre. Eller så säger man inte. Nej, vi vill helst inte att man gör det. För att vi vill höja lite vår status och tycker att vi kall, ska kalla oss restaurangbiträden. Restaurangbiträden? Våra matsalar heter inte matsalar, det heter restauranger, skolrestauranger. Mm. Det är klart. Låt mig direkt fråga, har du några elever just nu som har celiaki? Ja, det har jag, absolut. Mm. Hur många är de ungefär? Är det liksom en eller är det flera? Jag skulle säga att det är ungefär 11 av 450. Och handen på hjärtat. Är celiakister jobbiga? Nej, jag tycker inte det. Det är faktiskt besvärligare, om jag ska säga så, med mm. de som är multiallergiska. Okej. Okay. Mm. Ren celiaki eller gluten då, mm. som vi kallar det i skolan, mm. är inte så besvärligt. Men du säger att det inte är jobbigt, men vad är jobbigast då att vara med oss celiakister? Vad är svårast att ersätta liksom? Svårast att ersätta? Nej men egentligen ingenting. Det är väl, jag kan tycka att vi har eh, lite brist i mjukt bröd. Mm-hmm. För vi bakar inte det själva i dagsläget. Hur funkar det med, du säger att det finns brist i mjukt bröd. Ja, vi eh. serverar ju mjukt bröd varje dag till alla elever. Uh-huh. Och på soppdagar har vi till och med en buffé då med minst ett hembakt och två köpta. Mm-hmm. Det, det jag tänker på, det som, det som är intressant från, från mitt perspektiv som ombudsman. Uh-huh. Det är ju det här liksom med alltså hur, hur trygg kan man känna sig när man har celiaki och går till, till sin skolrestaurang och ska käka mat. Jag anser att man ska vara trygg. Man, mm. eh, det finns alltid minst en personal i matsalen ja. som har kunskap om vilka som ska ha den specialkosten som vi säger. För vi ja. har ju mera allergier än bara celiaki. Ja, Och eh, den personen ska veta vad du som besökare kan äta. Ja. Ska eh, personen med celiaki veta vem den personen är? 
Jag, känner, jag vet inte vem den här personen har varit i mina skolor. Uh, ja, det tycker jag. Vi mm. brukar ha möten med de barnen och föräldrarna som är väldigt oroliga och presenterar oss. Och vi har alltid namnskyltar. Och uh, det är i princip samma personal varje dag. Men jag tänkte på det här du sa med mjukt bröd förut. Ja. Eh, då kan jag som selekist tänka att det är eh, just gott och rimligt om jag skulle få mjukt bröd. Men är det en rättighet att jag ska få hembakt eh, mjukt bröd på soppdag? I våran kommun är ja. det bestämt att det ska serveras mjukt bröd. Inte nödvändigtvis hemlagat bröd. Mm. Men det ser ju också illa ut kan jag tycka. Mm. De dagar där det står soppa med hembakt bröd. Mm. Om man inte kan erbjuda det till alla. Ja. Men skulle du bli nöjd om det stod pannkaksfredag och du fick potatisbullar? Väldigt relevant fråga. Har hänt flera <laughs> gånger. Ehm, nej, det skulle jag inte. Särskilt mm. inte när jag var så 10-11 år. Däremot var det, det var en eh, lyssnare. Vi har fått lite frågor från lyssnarna också. Mm. Eh, som skrev att hennes eh, dotter hade fått pannkaka när det var våffeldag och tyckte att det var orättvist liksom. Ja, jag eh. kan förstå det i och för sig. Men ah. våffeldag är också helt fantastiskt att kunna ha i en skola. Ja, mm. sant. Och kanske lite ovanligt. Eller? Jag ja, har gud ja. ja, ja, ja. <laughs> Jätteovanligt. Vi har aldrig det. Pannkaksfredag har vi. Ah. Men vi serverar gluten, ägg och alltså, you name it. Alla får. Men, ja. men finns det liksom riktlinjer för att det måste vara likvärdig kost? Eller kan ni på pappret egentligen servera mig? Bara bli lika mätt? Eller vad, vad handlar det om? Mm, vi försöker mm. laga likvärdig mat. Mm. Men ibland brister det. Mm. Det ska jag ju säga. Jag vet inte exakt vad som står Nej. i riktlinjerna. Men jag anser i alla fall att man bör mm. ge så likvärdig mat som möjligt. Mm. Idag var det stekt fisk. Mm. Då var det ju såklart enkelt med, mm. med gluten, fritt ströbröd och så. Ja. Mm. Men, men med, med reglerna så, det finns ju inte något riktigt så här tydligt i Sverige vad det gäller mat. Alltså, och, och liksom skolmat, restaurangmat, fängelsemat, liksom, vad det nu kan vara där man liksom inte kan, kan välja själv. Där liksom då, alltså staten, kommunen, regionen liksom serverar mat. Men det finns ju fortfarande någonting som är att man ska ha det ska vara lika näringsrikt. Man ska ha en näringsriktig kost. Och sen finns det ju andra saker man kan ta hänsyn till. Och det är liksom att barnen ska inte känna sig utanför i skolan. Eh, och då har man det här. Liksom att, ja, men, då får man fisk fast med glutenfritt ströbröd. Eller man får pannkakor utan gluten eller ägg eller mjölk. Eller vad det kan vara för någonting. För att man, skolan ska ju inte liksom så här aktivt stänga ut barnen för att de känner sig annorlunda. Utan man ska inkludera barn. Mm. Det är ju ett uppdrag liksom som ja, man har. Eh, sen är det så här, liksom, det finns inte ett detaljnivå specificerat. Utan man kan göra och sen så... Ja, man når inte alltid upp, men så, här, så länge Nej. man har strävan där tycker jag Jätte. som ombudsman att det är jättebra. Liksom man, man siktar dit, det funkar inte alltid, men man lär sig och sen så, liksom, liksom, så kommer man dit i slut. Mm. Vi har till exempel då tagit bort i strävan i att icke vara annorlunda det här med att man går undan när man ska få sin Aha. specialkost som mm. vi kallar det. Mm. Utan istället så har vi den, det skåpet i samband med serveringslinjen. Så okay. vi har ju också skåp där vi har mer mat om man säger. Där man fyller på vanliga maten, mm. den normala maten eller vad ska jag säga. Och då har vi då ett dietskåp så att de slipper gå undan de här barnen, eleverna, mm. våra Skönt. gäster. Mm. För att de inte ska bli exkluderade. Mm. 
det är ju jätte, jättebra. Mm, det känner det jag. Bra. Ja, men verkligen. Jag har gått i tre olika skolor då och fått liksom tre olika sorters system på hur maten har varit uppställd. Och det här var också något som lyssnarna hade väldigt mycket frågor om. Ja, eh, kul. Just hur man tänker kring hur man placerar maten, dels ur det exkluderingsperspektivet, men också kanske ur ett kontamineringsperspektiv. Ja. Hur jobbar ni kring det? Jag kan bara tänka, jag kan förklara lite våran, våra gästers väg. Ja. De kommer mm. in i matsalen, där har vi en whiteboard-tavla. Mm. Med alla våra eh, allergener mm. uppskrivna, de mest eh, vanliga. Eh, och där står det då vilken, vi har serverar alltid två rätter. Ja, och lyxigt. Eh, varav det ena oftast är glutenfritt, men då kan det också vara vegetariskt. Mm. Mm. Så att då skriver vi upp då om de kan ta alternativ ett eller alternativ två. Dessutom som idag då så hade de ju sin fisk i skåpet. Mm. Då får de komma fram till oss och be om sin fisk. Mm. Eh, och sen eh, kan de ju ta då, vi serverar alltid grönsakerna först. Mm. Sen det vegetariska alternativet har vi valt. Mm. Eh, och sen eh, kolhydraterna först då såklart. Sen det mm. vegetariska och sen mm. proteinet. Mm. Ja, så de har ju ändå ganska tydligt. Vi har matseden, vi har också ett innehåll. Mm skrivet på ett alltså A4. som en ingrediensförteckning typ. mm. men ner till liksom minsta nej inte ner till salt och peppar <laughs> men eh, framförallt allergenerna men ja. också om det är eh, vad ska jag säga ja, med morötter och kanske vilken typ av grönsak i grönsaksbiffarna och så ja. men hur man med liksom de, de lite mindre barnen som kanske inte själva kan läsa alltihopa mm. i min skola där jag jobbar är det barn från årskurs fyra ja. Ja, okay. men vi har också särskolebarn Uh, och de läser ju kanske inte alltid själva, men de kommer ju alltid ja. med pedagog. Mm. Okay. Och lika så klass fyra, eller årskurs fyra och årskurs fem har mm. med sig pedagoger. Så då får de hjälp att läsa. Okej, okay, för det är ju också en sån här, liksom, när folk hör av sig till mig, som liksom föräldrar till barn med celiaki, så är det mycket kring, alltså, eller det, det är ju oftast kring maten på något sätt. Ja. Och då är det ofta så här liksom då, alltså hur, man, hur man placerar sig, dels då hur man placerar maten, Eh, som du berättade som du, hur man kan göra eh, men också då hur man placerar sig vid bordet för de små barnen eller barn som har liksom särskilda behov och inte så här, klarar det helt själva utan att riskeras få i sig någonting som de inte ska få i sig Ja, absolut men jag tror att det blir ganska självklart framförallt om de är väldigt, väldigt oroliga och man tar en liten rundtur när matsalen är mm. tom man talar om vart det glutenfria brödet finns man talar om att man kan få portionssmör man talar om var mjölken finns mm. om det är så att man inte kan dricka den och då blir de ändå tryggare i sin situation matsituation ja. Mm. ja men det tror jag verkligen men tänker, om man då är, är förälder och orolig vem kontaktar man på skolan? Då kan man kontakta köken tycker jag. Ja. Och det finns alltid en ansvarig i köket. Det kan vara antingen en ansvarig kock eller en, ett ansvarigt restaurangbiträde. Och det finns också enhetschefer ja. eller kostchefen mm. som vi har. Vi har två kostchefer idag då, på vår kommun. Är det eh, mest jobbigt eller mest skönt att eh, ta emot en orolig förälder? Alltså är det skönt att få förklara att vi gör faktiskt det här seriöst och bra och noga? Eller är det lite störigt? Helt ärligt. Helt ärligt så är det jätteskönt. Ja. Det är bästa för oss i våran arbetssituation så är det ju ju tryggare föräldrarna är och ju tryggare barnen är, ju lättare blir situationen. Mm. Och den givna frågan då, vad händer om något går fel? Har du varit med om det först och främst? Ja, jag har varit med om saker som har gått fel. 
Bland annat så var det en, ett tillfälle där en flicka blev sjuk och mm. var tvungen att bli hämtad med ambulans. Oj! Mm. Och, ja, det var lite oj en, faktiskt. Ja. Och innan vi kom på vad det var så blir det ju väldigt hypat. Mm. Men då är vi jätte, jätteglada att vi har innehållsförteckningar. Vi har skrivit på tavlan. Vi har samma personal i matsalen som vet vad den här flickan har fått. För att hon har, ja, hon har lämnat in papper på vad hon är allergisk mot. Ja. Och då visade det sig att det var en av hennes eh, vänner mm. som hade lagt sina bestick på hennes tallrik. Oj. Så hon hade ätit gluten. Mm. Och då kom det fram, så det uppdagades mm. efter ett tag. Ja. Men då hade ju hon redan hunnit vara inne då på ja. akuten. Men det jag också ska säga det är att vi begär ju in läkarintyg mm. på eh, de som är allergiska. Det behövs ju bara ett egentligen med celiaki i och med att det är livslångt. Ja. Och eh, sen har vi också en annan då lapp där, vi, där de talar om exakt vad de kan äta och inte äta och, och, om det är andra allergier som mm. eventuellt mjölk ja. eh, kanske inte mjölkprotein men laktos kan ju barn vara lite känsliga mot upp till sex år sen kan ju det successivt liksom försvinna lite så men mm. det är ingen allergi liksom. det är en Nej. överkänslighet mm. N- När det gäller läkarintyg så är det så att de flesta kommuner och skolor och liksom alla andra ställen som serverar mat eh, de kräver att man ska ha läkarintyg om man har någon sjukdom och det gäller celiaki också då, allergier sen är det så att, att allergier kan ju gå över liksom, under livet. Och många allergier har man som litet barn som går de över. Och där har man krävt in då läkarintyg varje år. Eh, sen har, har man då kost och näring. Som är som kostchefernas fackförbund eller organisation. De publicerade för något år sedan eh, riktlinjer. Där de förtydligade alltså att celiaki har man ju livslångt. Där behöver man inte bera in mer än ett läkarintyg. Okej. Okay. Det är ju toppen. Så har man visat sitt läkarintyg som celiakist. Då ska man inte behöva göra det igen. Alltså, det, det kan ju fortfarande kräva in det men det, det känns ju väldigt onödigt men om det är så att det är barn med, ja, som vill ha anpassad kost på grund av medicinering mm. då kan ju det också ändras ju äldre man blir mm. att man kanske liksom vill prova på att äta Vad kan ja. det, och då är det ett intyg och då kan det intyget vara från skolsköterskan bland annat mm. Och det vill vi gärna att de uppdaterar varje läsår. Mm. Ja. Vad kan det vara för typ av... För jag läste inför det här också att så här specialkost eller liksom önskemål på kost ökar supermycket. Ja, eh, ja, det tycker jag ökar mest. Mer mm. än eh, celiaki och kanske mjölkprotein och sådär. Uh-huh. Men eh, det är de barnen som på grund av en eller annan anledning eh, medicinerar. Mm. En sjukdom. Mm. De kan tappa aptiten. Mm-hmm. Och för att de överhuvudtaget ska orka med hela dagen så måste vi ju ge dem någonting som de ändå äter. Mm. Och då kan det vara anpassad kost. Mm-hmm. Och vi det... vill helst inte ha den här menyn. Men vi måste ändå för att när man ser att barnen inte äter och de, de, är, de blir hungriga. Mm. Och, och då är det ändå liksom att man har en diagnos som man har liksom ett intyg från en Alltså någon sorts medicinsk personal eller skolsyster eller vad det kan vara. Alltså det ja. är inte bara att man, man går ner till sin så här, skolrestaurang och säger bara, hej, eh, jag vill inte ha fisk eller hjortron. Och sen så får man allting man, man ber om. Utan det finns ju liksom, man måste ju visa upp någon sorts skäl till 
ja. de olika sakerna. Ja, precis. Men jag har en fråga angående det här. För jag tänker ändå att det här med likvärdig kost är något som är väldigt centralt just när man är celiakist. Liksom. Eh, och jag tänker det kan ju som du nu har sagt att så här, ni strävar efter det men det går inte alltid kanske att laga hembakat bröd och så. Men eh, vad, kan det slå över ett andra hållet? Jag minns till exempel en gång när jag var liten eh, och så sa... Eh, de eh, i matsalen så här, imorgon blir det fiskpinnar men vi har inte fått tag på glutenfria fiskpinnar. Vad vill du ha istället? Eh, och jag sa, jag vill ha pannkakor. Eh, och de gjorde det till mig. Förstå vilken kung jag var dagen efter när jag kom där med mina pannkakor och alla andra fick fisk. Men eh, det blir, alltså, får man göra så? Får, är det, måste inte alla få typ samma? Nej, det skulle jag säga. I och med att vi har den här anpassade kosten också. Ja. Och de får ju, det är vissa barn som äter pannkakor fem dagar i veckan. Ja, sant i och för sig. Ja, så då är det ju inte någon större skillnad. Så jag menar, det är väl bättre då, i, som jag sa förut, att mm. du då har energi att klara ja. dagen ja. än att du inte orkar med och inte har ätit någonting. Det är sant. Det var faktiskt en lyssnare som skrev in att... För jag frågade, vad är det bästa och sämsta minnet du har från matsalen? Då var det en som skrev att eh, det bästa... Eh, Nordkvistan skrev, mm. det bästa eh, var att mathanten... Ops, Disclaimer. Det är okay. Lärde sig vad jag gillade mer eller mindre. Så ibland så kunde jag slippa den maten jag inte tyckte om. Ja. Det är ändå en, en klar fördel som celiakist kan man säga. Ja. Om man har så vänlig personal. Mm. Jag tänker här så just liksom då ordet mathant så att det är, från liksom perspektivet från den som besöker restaurangen så är det ju det är ganska viktiga människor. Alltså så här, just det man säger att, att gå i, i skolan eller liksom vara någonstans utan att ha liksom bra mat mm. hela dagen. Det är ganska jobbigt. Och liksom utan, utan näringsrik mat och utan att ta liksom på ett bra sätt. Så jag tänker att det är ju, man kan ju kalla folk alla möjliga konstiga ord. Men det är ju en, en yrkesgrupp som är väldigt, väldigt viktig i skolan. Ja. Och eh. väldigt, väldigt lätt att gnälla på maten. Ja, är man missnöjd och inte trivs i skolan mm. så slår det ofta tillbaka på maten och matsituationen. Mm. Hur känns det då? Nej, men det är jättetråkigt. Mm. Alltså det ska inte behöva vara så. För det är ju oftast inte... Hos oss, det är felar. Nej. Men det är lättast att skylla på maten. Mm. Mm. Och det gäller ju både våra besökare och deras föräldrar. Ja. Så det är, vi, det är ofta vi sitter i möten med föräldrar. Det är ofta vi får frågan varför kan vi inte få varför serveras inte brigott i skolan och sådana saker. Det specifika mm. önskemål. Mm. Och då kan det vara hela föräldragrupper som har gått ihop. Och vi vill ha brigott till barnen. Mm. Istället för... Eh, ett mindre fett Aha, fattar. Ja. mindre hög fetthalt ja, jag fattar. Ja, det är olika saker för man vi har på. ju ett, ett verktyg vi jobbar efter ja. och det är ju Skolmat Sverige okay. och de ställer ju höga krav på vad det gäller fibrer och fett och allt möjligt ja. och då måste vi ju dra ner på någonting ja. vi serverar ju inte full fet mjölk heller utan det är ju berikad lättmjölk mm. som alternativ att dricka men ofta så bjuder vi också in föräldrarna att få komma och äta och se hur matsituationen ser ut. Ja. Ah. Mm. Och det kan man göra. Alltså det är åtminstone en gång per termin om man vill. Och det är inget som kostar. Mm. Det är om man vill gå med sitt barn. Ah. Och just då speciellt då, om man då har celiaki eller någon annan typ av allergi så måste det kännas ändå som en trygghet. Ah. Och kunna se hur det ser ut. Hur vi presenterar det och hur, hur det går till. Ah. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hyllie för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. 
Läs mer på specialkostmässan.se. För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Jag har eh, två olika små situationer i matsalen som jag tänkte på eh, om det är några eh, kockar som lyssnar på det här. Som och, också är intressant att höra, höra vad du tänker om det här. Som man kanske inte tänker i en del av maten, men som jag ändå upplevde när jag var yngre var jobbig som celiakist. Eh, och det var först och främst att eh, vi hade så trasor som man torkar borden med. Det var en som ansvarade för att torka bordet efter varje gång man hade ätit. Och de, i den hinken med vatten så var det ju liksom matrester. Och där eh, förstår ju jag då att det ligger gluten. För mm. att det ligger brödsmul man torkar upp. Jag torkar inte bara min egen mat liksom. Det, den tyckte jag var jätteobehaglig. Och det tyckte ju många barn kanske att den var äcklig för det var lite så vit sås kanske eller så i. <laughs> eh, men men eh, först och främst, Linus, visst är det ju ingen fara att hålla i gluten på det sättet? Nej, inte hålla i gluten. Det måste ju ner, det måste in i munnen ner i magen och sen liksom i, ute i tunntarmen för att det ska göra skada. Ja, men känslan var ändå att det var jobbigt. Ja, ha, förstår jag. Hur, hur jobbar ni med det? Har du tänkt på den här grejen överhuvudtaget? Eh, ja, absolut. Men mm. i den matsalen jag jobbar, där mm. torkar eh, personalen, alltså mm. serveringspersonalen, eh, torkar borden efter alla har ätit. Ja. Och under pandemin använde mm. vi inte ens traser utan sprayflaska och papper. Ja. Mm. Bra. Och även runt om vi säger serveringsdisken om det har kommit vid sidan av. Mm. Papper. Inte disktraser. Nej, det är jättebra. Den andra saken som jag tänkte på var i, när vi åt mackor. Det kanske är mer fritidspersonal men jag tänker ändå att då ligger alltid brödet först för att man måste kunna bre sitt bröd och sen ta pålägg på brödet. Du kan inte börja ta skinka och sen ta bröd så att säga. Och då tyckte jag att det alltid kändes som att det var massa smulor på ost och skinka. Så jag tog upp alla det. För att folk liksom smulade över. Mm. Och, eh, hur, hur jobbar ni med det? Ja, den frågan har faktiskt aldrig kommit upp. Men intressant. Jätteintressant. Ja. Eh, vi serverar då till mellanmålet ja. eh, smörgåsar eh, tre dagar i veckan. Mm. Vad får man annars? Fil och flingor. Ja. Ja. Mm, gott. Ja. Och så frukt och grönsak då såklart. Ja. Men då till filen, då har vi ju då grö- pålägg på tub. Om ah. man tänker mjukost och sånt. Ah. Och så blir det lite finare pålägg när det bara är smörgås. Mm. Ah. Men intressant. Men jag brukar ju alltid i alla fall lägga fram portionsförpackningar på smöret. Ja, ah, det är jättebra. Och det blir ju inte smuligt. Nej, men det är bra också att tänka på. Att det, ja. det, för jag vet inte om det men kan... det kan hända, om de frågar så ska mm. jag ju absolut ta till med det. Alltså ah. det är ju jättebra fråga. Nu har vi inte så många mellis, men... Ja, som till soppdagarna. Jag mm. återkommer till dem. Ja. Det är oftast då vi har pålägg. Ja. Och då kan man ju faktiskt be om en ostskiva. Då brukar vi ha den liksom i kylskåpet. Då får man komma och be om det. Ja. Det är faktiskt smart, ska jag säga. Ja, tack. <laughs> Verkligen. Vi har en eh, lyssnafråga som inte har något med celiaki att göra. Men som jag ändå tyckte var väldigt bra. Framförallt för att jag själv också vill veta. 
Det var Wendela Wu som frågar Vad exakt är det i den vita såsen till panerad fisk? Jag vill veta exakt receptet, tack. Och det här känner jag själv att jag också det, för det är den godaste såsen än idag. Den godaste såsen man kan få. Den vita Vilken såsen. vita sås? Är det den med dill i? Ja, jag tror det. Alltså med lite små gröna prickar. Jag antar att det är dill. Gröna prickar? Ja, men dill är ändå lite som ja. små, ja, men... små, små grästrån. Ja, exakt. <laughs> I den skulle jag säga att det är kanske... Jag skulle göra det med lite salt och vitpeppar. Ja. Lite lökpulver. Ja. Dill ja. i mängder, för det är bra. Och gräddfil. Ja. Oh. Alltså, jag ska gå hem och göra det här nu. <laughs> det, men den är... Linus, det men måste vi ju ha ja, jättemycket bedöm för vår danska remeladsås idag. Aha, vad är det den då? Det är, ju, det är ju curry i den. Mm. Och pickelsgrönsaker, hackade. Mm. Fint, fint, fint. Mm. Och jag tror att det var äggfri majonnäs och salt och peppar. Inget gluten? Inget gluten, Inget gluten. nej, nej, nej. Reder ni såser med vetemjöl någonsin? Eller reder man alltid med majsena nu? Vad är liksom standard? Uh, jag tror, nu ska jag inte svära mm. över mitt hjärta så, mm. men uh, majsena. Ja. Det var någon som hade frågat det nämligen. Eh, Typeface SC frågade varför reder man inte bara alla såser i skolmaten med något annat än vetemjöl, typ majsstärkelse? Mm, jag tror att det är oftast mm. majsstärkelse, ja. skulle jag säga. Ja. Ja. Det är, om man inte gör det kan man ju verkligen tipsa om att det är ganska lätt att göra det oftast. Kan alla eh, ja, men det är ja. ett litet dilemma med uh-huh. majsstärkelse. För Oj, har berätta. den stått länge i skåpet ja. så kan den bli väldigt geléaktig. Ja. Inte gott. Nej. Eller, alltså, smaken är ju egentligen inget fel på. Nej, men konsistensen. Ja. ja jag fattar. Så, så vill jag, jag vill bara så smälla in en grej i, mm. emellan. Ja. När, när det gäller så här, som pålägg på tub. Tänk att om man har celleki så kan det vara ganska bra så att trycka bort en liten, liten bit först. För att har du dragit tuben på mackan mm. så är det ju lite, har du troligen dragit upp lite gluten i, liksom, i tuben. Så att, så att trycka ut lite extra och släng. Mm. Eller ge till din kompis. Bra. Mm. Bra tips. Verkligen. Mm. Eh, jag har, vi måste börja avrunda. Men jag har en sista fråga. Ja. Eh, som eh, är, kommer då från mig och hela Celiacist community. Då. Hur ska, för du pratar mycket om hur ni anpassar maten till oss. Hur ska vi vara i vårt bemötande mot er? För att vara den bästa specialkostpersonen. <laughs> Eh, nej men glada och ändå ta lite av maten mm. när kocken nu har ansträngt sig, mm. tycker jag. Mm. Sen kan man också gärna komma med input. Ja, mm. det uppskattas alltså. Ja, jättemycket. Vilken typ av input då? Nej men den här rätten var jättegod, gör mm. den igen. Mm. Eller det här är bra att använda, det använder jag hemma. Vi kan mm. inte alltid ta in allting för vi har ju avtal att hålla oss till, mm. ramavtal. Men input, alltså mm. om det är någonting man kan använda istället eller så. Mm. Det är jättebra. Det ska alla serihister ta med sig till jag. Ja, att man verkligen. också kan påverka och göra skillnad. Självklart, man kan alltid påverka. Och ju fler som påverkar, ju större risk eller chans mm. är det att det blir en förändring. Mm. Så bra. Tack, tack, tack Ulrika för att du har varit här idag. Ja, men tusen och tack. Och den podden. För att jag fick komma. Det var jätte, jätteroligt. Vad ja. roligt. Och har man frågor till Celiakiförbundet till Linus så får man jättegärna mejla på ombudsmansnabelaseliaki.se Jättebra. Och om man frågar till mig så kan man eh, DM mig på Instagram på smilla.glutenfrittliv. Eh, man ska också såklart följa Glutenpodden på Instagram. Det heter glutenpodden understreck. 
för att glutenpodden var upptaget. Det har jag sagt tusen gånger nu. Ja. Och sen så ska man också såklart prenumerera på podden så man kan få en ping nästa gång vi kommer med ett nytt avsnitt. Och inte minst kunde medlem i Selektivförbundet. Inte minst medlem i Svenska Selektivförbundet. Tack att du har lyssnat! Tack! Tack, tack! tack. Ha det bra! Hejdå. Hej Hej hej! Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt, gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan, Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se